0: écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois qui font battre le cœur de la ville.
1: J'aime faire plein de choses. Je ne supporte pas (rire) l'ennui. Je ne supporte pas... euh, Je je ne peux pas rien faire, en fait. Je n'y arrive pas. Je je peux très bien bien être... euh, Quelque part, tu me donnes un cahier, un stylo et je vais penser à plein de choses et je vais marquer, je vais me faire des... Des, 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 des mind maps, ce qu'on appelle en, en anglais, des schémas heuristiques, pardon, voilà. Et, euh, et je vais penser à plein de choses. Je, voilà, je, je ne peux pas rien faire. Alors des fois, c'est, c'est dans mon corps de métier, c'est de la photo, et des fois, c'est hors de mon corps de métier. Mais euh, voilà, j'avais dit quand j'ai commencé la photo, j'avais dit que je ne ferais jamais de portrait. Aujourd'hui, j'ai un studio. Je pense que c'est un peu la définition de faire du portrait. <rire> Euh, j'avais, dit, euh, j'avais dit le jour où on achetait l'appareil photo avec ma chérie euh, on avait dit que je ne ferais, je ne ferais jamais d'animalier j'ai commencé, enfin, c'est ça qui m'a fait tomber dans la photo l'animalier donc, euh, donc, euh, pff, donc voilà enfin, je, je, s'il y a un proverbe euh, qui me caractérise c'est euh, de jamais dire jamais quoi.
0: ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, Vivre et profiter de la douceur de la baie des anges.
2: Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à à quelques pas de de la promenade des Anglais où nous avons retrouvé Nicolas Katovit. Alors il faudra que tu me dises comment ça se, se prononce, comme mon collègue Julien avec qui je fais ce podcast, on n'est pas très bon sur les prononciations de, de noms. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour, bah, écoute, euh, tu peux dire Katowicz, tu peux dire Katowik, tu peux dire comme tu veux honnêtement. Si tu veux le prononcer à la française, tu diras Katowik et si tu veux le donner une petite intonation de, de l'Est, tu diras Katowicz. D'accord, c'est bien noté. Bon, on va faire attention à ça alors.
2: Euh, avant de commencer, je voudrais juste une petite date... Le 1er septembre 2022, ça te parle
1: Ouais, le 1er septembre 2022, ouais, c'était il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. C'est l'ouverture du studio.
2: Où on se trouve aujourd'hui.
1: Exactement. Euh, merci d'être venu au studio d'ailleurs. Et, euh, et oui, donc euh, bah, comme on, on va en parler je pense dans, dans, quelques, dans quelques minutes, je suis, je suis photographe et je viens d'ouvrir mon studio sur Nice. Donc on est pas loin de la, pas loin de la prom. Et fierté personnelle ouais, d'ouvrir, d'ouvrir ce studio après deux ans de... Deux ans de travail, voilà.
2: Alors justement, c'est quoi, euh, c'est quoi ton parcours de, de, de photographe et t'as fait des choses avant ou euh
1: Alors, oh, euh, alors qu'est-ce que, on va commencer par ce que j'ai fait avant Allez, on va commencer par ça. Allez, on va commencer par ce que j'ai fait avant. Du coup, euh, j'ai jamais été un, un gars très scolaire. Euh, j'étais très très scolaire étant jeune. Et à un moment donné, j'ai, j'ai commencé à décrocher. Et euh, j'ai, j'ai fait des études. Euh, je voulais faire, en fait, à la base, je voulais faire kiné. C'est quelque chose qui me plaisait. Je voulais faire, au début, je voulais faire vétérinaire, puis après, je voulais faire kiné. Donc, des études plutôt dans le, dans le médical. Et au final, j'ai, euh, j'ai complètement bifurqué, j'ai loupé mon bac. Enfin, à ce moment-là, tu, tu préfères penser à autre chose qu'aux études, à une certaine période de ta vie. Moi, j'étais en plein dedans et, et ma, ma mère m'a conseillé, enfin m'a conseillé, m'a un peu forcé à ne pas aller me vautrer en médecine alors que je voulais absolument y aller, je me serais vautré je pense hein, clairement mais euh, de faire un BTS, donc j'ai fait un BTS assistant manager et, euh, et après j'ai continué dans, dans la voie du, du management et de la gestion euh, avec une licence 3 pro en distribution donc gestion management grande distribution euh, j'ai fait une alternance euh, chez, euh, dans un grand groupe de, de parfumerie, donc chez Sephora. Et j'ai commencé ma carrière euh, après en, en location de voiture, pour un grand groupe de location de voiture, euh, jusqu'au poste de directeur d'agence euh, que j'ai pris à Annecy, alors que j'habitais à Nice. Donc euh, les allers-retours avec, euh, avec madame, bien évidemment. Et j'ai ma... Madame m'a, euh, m'a suggéré, on va dire, de faire une petite pause, parce que je commençais un petit peu à voyager, et elle, elle m'a suggéré de faire une petite pause et de, qu'on, qu'on commence un tour du monde, donc elle a acheté un appareil photo et j'ai acheté un drone et on est parti en voyage pendant quasiment dix mois. C'est en quelle année ça C'est en 2019, on est parti en mai 2019, on a commencé par le Mexique et on est revenu juste avant le Covid, début 2020. Bien joué Ouais, ouais, ouais. On s'est bien goupillé parce qu'on euh, n'a pas eu de galère pour rentrer, surtout avec les avions. Euh, et on est rentré parce que j'en avais marre de voyager. T'as, j'ai honte de dire ça, mon Dieu. <rire> ouais, c'est pas sympa, il y en a qui vont pas aimer. J'ai, ouais, en fait, quand tu, quand tu voyages beaucoup en un temps très, très court, ton cerveau, à un moment donné, sature. C'est-à-dire que tu, tu vois tellement de choses différentes... Que quand on va te dire tiens visite tel temple tu vas te dire est-ce que ce temple a quelque chose de particulier en plus ou pas ou est-ce que c'est juste un joli temple et quand on te répond bah, c'est juste un joli temple mais il faut que tu y ailles tu dis bah je n'y vais pas et à un moment donné tu comprends qu'il faut rentrer et je m'étais mis dans la photo à ce moment là je m'étais mis dans la photo à ce moment là et je commençais à avoir cette, cette vision euh, cette vision de, de nouveau euh, potentiel métier qui pouvait arriver et au fur et à mesure bah, c'est, c'est rentré et, et on est rentré en France j'ai fait mon statut pro et je me suis lancé voilà.
2: enfin, c'est quand même une, une sacrée marche à franchir entre faire des photos de, de vacances avec, avec sa femme et devenir photographe professionnel
1: ouais c'est, c'est une sacrée marche Maintenant que, je, maintenant que tu le dis je m'en, je m'en rends compte c'est une sacrée marche je, clairement j'aurais, pu, euh, j'aurais pas pu le faire sans elle ça c'est une certitude donc encore merci à elle, si elle écoute ce podcast. Euh, et en fait, euh, oui, je, je, suis rentré, euh, je suis rentré début 2020, donc il y a eu le Covid. Euh, je suis resté bloqué en, en Bulgarie, parce que ma chérie est bulgare, donc on est resté bloqué chez sa famille. Et en fait, mon, je devais reprendre le, le travail début, début juin, en fait donc mon poste en CDI, cadre et compagnie tout ce qu'il fallait, je devais acheter à l'appart tout était prévu quoi. et mon, mon entreprise avec les, les chiffres du Covid et tout ça a, a cherché à me à me faire partir tout simplement et, et au début j'ai hésité, je me suis dit non, on ne va pas partir maintenant, je vais me laisser le temps en fait d'avoir, un, d'avoir un, un, de commencer l'activité tranquillement et d'avoir un, un flux de clientèle suffisant et puis ils ont commencé à insister puis on a commencé à négocier et puis, et puis je suis parti finalement enfin c'est elle qui m'a dit écoute tu peux partir maintenant, euh, regarde tu as de quoi négocier, et pars, va-t'en t'es plus, euh, tente-le on n'a pas d'enfant, on n'a pas de crédit immo si tu dois partir tu pars maintenant et je dit mais comment on va faire elle m'a dit écoute, et elle m'a dit une phrase qui me marquera à jamais je pense elle m'a dit texto en me regardant droit dans les yeux elle m'a dit si on doit manger des pâtes on mangera des pâtes mais tu as trouvé ce que tu voulais faire « Tu as trouvé ta, ta passion, tu peux en faire un métier, fonce !» Je suis resté euh, vraiment très, pas, pas choqué, mais je suis resté très, très surpris de ce que j'entendais. Et j'ai dit « Bon, allez, maintenant, j'ai, j'y vais à fond, je le tente. Euh, » Puis j'ai commencé à en parler à ma famille, à mes amis proches et à mes amis. Et Certains ont bien réagi, certains non, et puis et puis voilà, quoi.
2: Bon, c'est bien des fois d'avoir des gens qui te
1: conseillent, comme ça, ça fait un peu changer ta vie. Ah, tu, tu sais, euh, on en a parlé de façon plusieurs fois, mais tu sais que l'entourage est très très important euh, dans l'entrepreneuriat. Pour moi, en tout cas, il a une valeur très très particulière. Et, et voilà, donc euh, on le sait de façon, dès que tu veux entreprendre quelque chose, dès que tu as un projet, euh, l'entourage peut, euh, peut être un moteur comme euh, quelque chose qui peut te faire caler très rapidement.
2: En 2019, quand tu pars faire ton tour du monde avec ta femme... Le... Le, l'appareil photo, tu le découvres, euh, donc tu es un autodidacte euh, complet. Moins de deux ans plus tard, ouvrir un studio, mais entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas eu un, un petit moment, une forme de, de prétention de te dire euh, « moi, moi je vais être photographe professionnel », en plus c'est quand même une activité où il y a beaucoup de monde, des gens qui font ça depuis très très longtemps. Comment ça s'est passé ce cheminement, cette, cette formation
1: Alors... Euh... Pour être franc avec toi au début, <rire> je, me rappelle, je me rappelle juste avant de partir en tour du monde, euh, j'ai le. Comment dire j'ai, euh, L'appareil photo, je le maîtrise pas du tout, clairement. Je le laisse en mode automatique. Le peu de fois où je, le, je l'enlève du mode automatique, je comprends rien ce qui se passe. <rire> Mais vraiment, <rire> vraiment rien à ce qui se passe. À un coup, j'ai des photos floues à un coup, j'ai des photos qui sont trop exposées, qui sont sur ex, des photos sous ex, et ainsi de suite. Euh, je comprends rien. J'avais, euh, j'avais dit à mon, un de mes meilleurs amis, euh, avant le tour du monde, vous allez voir, je vais vous inonder de photos sur Instagram, parce qu'avec l'appareil photo et les lieux où je vais aller, c'est sûr que je vais faire 36 000 photos. Et en fait, je faisais quasiment pas de photos parce que je n'étais pas content de ce que je voyais, ça n'avait rien à voir avec ce que je voyais, je ne comprenais pas. Je dis à mon meilleur pote, euh, putain, je comprends pas. Dès que je fais une photo, ça ne ressemble pas du tout à ce que je vois. Et il me dit, mais écoute... Euh, « Tu vas faire comme tout le monde et tu vas, dé- tu vas te débrayer, tu vas te mettre en mode manuel et tu vas apprendre. » J'ai dit « Oui, mais comment ?» Il m'a dit ben, « Tu vas faire comme tout le monde, tu vas regarder YouTube. <rire> YouTube est ton meilleur ami. » Et je me rappelle de soirées où je passais mon temps à regarder YouTube sur mon téléphone portable et, et à essayer à de faire la mise au point euh, du, du flou d'arrière-plan, du flou d'avant-plan, machin et tout, dans la chambre d'hôtel en mettant mon sac à un endroit de la chambre. Et, et voilà et je pratiquais, je pratiquais tous les jours donc à un moment donné bah, t'es obligé de t'es obligé de level up forcément parce que tu pratiques tous les jours donc. et puis je suis tombé dedans en fait je suis tombé dedans tout seul, mais vraiment euh, c'est, c'est la troisième passion que j'ai dans ma vie euh, première ça a été la, la, le tennis j'en ai fait plus de dix ans et tout ce qui est sport de raquette en, en général deuxième c'est la moto et troisième c'est la photo et, et en fait au fur et à mesure avec ce avec ce, ce, ce tempérament que, que j'ai, je pense. Je me suis dit, je peux en faire un métier. Et en fait, tous les deux mois, j'avais, euh, j'avais ce, cette conscience de me dire, bon, ben, je pourrais en faire un métier dans trois ans. Puis, je pourrais en faire un métier dans un peu moins de temps. Et puis, ça a commencé en fait du... Euh, je rentrerai de, quand je rentrerai de mon tour du monde, je pourrais faire, pourrai faire quelques tirages, histoire de de faire entrer un peu d'argent, et puis on verra. Et puis après, c'est passé à, bon, ben finalement, je pourrais faire un peu de prestat, et puis je ferai des prestats un petit peu le week-end, le temps d'eux, et puis dans trois ans, je me lancerai, et puis jusqu'au moment où il euh, y a madame qui dit, bon, ben, vas-y, lance-toi, quoi. Et je me suis, euh, je me suis lancé à fond, et donc, euh, donc voilà.
2: Alors, on va revenir après un petit peu à, à, à ton activité, beaucoup même, à ton activité professionnelle, mais alors on est euh, sur le
1: cours de juste à côté de la prom. Pourquoi Nice ah, parce qu'en fait, je suis né ici, tout simplement. Euh, j'ai vécu mes dix premières années ici, à Nice. Euh, j'étais à, à l'école, à Regina Achélie, école privée, jusqu'à mes, jusqu'à mes sept ans. Et euh, je, voilà, je, je, j'ai, vécu, j'ai vécu ici quand j'étais petit. Je suis parti après en Corse pendant une dizaine d'années et je suis revenu. Quand je suis revenu faire, finir mes études sur Nice, bon déjà, c'était évident de, de revenir sur Nice. J'ai... J'ai encore de la famille ici, donc forcément, j'avais un pied-à-terre. Au cas où, si ça se passe mal, tu sais que tu as toujours quelqu'un pour te rattraper au cas où. Et, euh, et après, euh, bah après, être parti, euh, après, être parti en tour du monde, et pourquoi revenir sur Nice Déjà, d'une, bon, déjà le, la ville, c'est une, c'est une ville que j'apprécie particulièrement. Euh, le climat, on ne va pas se mentir, à un moment donné, <rire> il voilà, y a des choses qui, qui pèsent dans la balance. Mais c'est surtout que j'avais tout mon réseau ici, en fait. Donc... Euh, Techniquement parlant, si je dois lancer une, euh, si je dois lancer une activité qui plus est, est quelque chose de très nouveau pour moi, autant mettre les choses de son côté et, et faire et faire jouer son réseau en fait, tout simplement. Donc choix, euh, choix de cœur, choix stratégique, enfin tous les choix converger vers 10 en fait. Enfin, ça me semblait logique. Tu te vois pas ailleurs Je me vois pas ailleurs pour l'instant. Je me vois ailleurs dans quelques années et ça c'est par, ça fait partie des projets. Je me vois à l'étranger dans quelques années. Mais faire la navette entre Nice et l'étranger. Oui, Nice sera jamais très très loin. Nice sera jamais très très loin, exactement, oui, bien sûr.
2: Est-ce que c'est important d'avoir un point d'ancrage comme ça, une ville où, où tu as grandi Est-ce que ça te donne les, les bonnes vibrations justement pour, pour ton
1: activité Alors, c'est très... Euh... Très bonne question, ça peut paraître bête ce que je vais dire, mais je ne ressens pas ce besoin d'avoir un point d'ancrage quelque part. Je suis quelqu'un que je m'adapte très facilement. J'ai, j'ai réussi à m'adapter à Annecy très rapidement, je suis resté moins d'un an là-bas, c'était un peu, un peu, ma, 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 c'était un peu ma maison quoi, Annecy. Mais euh, étant donné que j'aime beaucoup voyager, j'ai tendance à m'adapter très facilement et, et je ne dirais pas que j'ai besoin d'un point d'ancrage. Je pense que c'est un bonus pour moi, le point d'ancrage. Demain, je pourrais, je pourrais quitter, si je devais, si j'étais obligé, bien évidemment, je pourrais quitter Nice et, et partir à l'étranger et me faire un nouveau point d'ancrage. Je sais que Nice restera dans, dans, mon, dans mon cœur pour, pour, pour certaines raisons. Je ne pourrais jamais quitter définitivement Nice. Mais par contre, je ne ressens pas ce, ce, côté, ce côté ancrage. C'est quelque chose de très fort pour moi, le mot « ancrage je, ». Je, pour moi, il y a une nuance. C'est, c'est ma ville de cœur. Ça, voilà. Là, dessus on ne peut pas dire, on peut pas dire le contraire. En revanche, je, ouais, l'ancrage, pour moi, euh, j'ai pas encore ressenti cette cette notion d'ancrage. Je, je sais pas si je suis clair là-dedans, mais si, si. mais voilà, c'est quelque chose de suprême pour moi, l'ancrage. Euh, ouais.
2: Bon, alors, on va revenir au Nicolas, euh, photographe. Enfin,
1: ouais. enfin, si s'il y avait que la photo,
2: on va voir tout ça, justement, parce que quand euh, je regarde et je lis un petit peu, je vois euh, Nicolas Katowicz, Alors, on va dire. Euh, couteau Suisse Ouais. C'est quoi un Nicolas Couteau Suisse
1: c'est un... c'est un Nicolas très curieux <rire> Alors c'est... je me rappelle quand j'étais petit On me disait toujours que la curiosité était un vilain défaut Je, je pense pas que ce soit un vilain défaut Honnêtement euh... J'aimerais, moi le jour où j'ai des enfants J'aimerais qu'ils soit très curieux Après il y a curieux curieux bien évidemment Il <rire> y a curieux mal placé et curieux bien placé Mais... Euh... Je suis très curieux, j'aime apprendre des choses, j'aime être euh, stimulé intellectuellement sur pas mal de choses, Euh, ça peut, euh, ça va comment dire, des fois je me disperse, bien bien évidemment, je peux pas être complètement focus sur sur une chose à la fois, ça c'est sûr, par contre bah, euh, j'adore avoir des idées, j'adore être, euh, j'adore des fois je suis en train de faire un truc et puis j'ai une idée sur autre chose, bah, je vais le travailler, je vais commencer à le voir. Donc euh, c'est pour ça que je, j'aime bien cette appellation « couteau suisse pouvoir, », euh, pouvoir répondre à, à plusieurs euh, besoins, envies, stimuli différents, voilà.
2: J'ai, j'ai l'impression que quand on rentre dans ton studio, euh, ça donne un petit peu cette, euh, cette idée et cette image de, de toi, alors il y a... Il y a une, une, une immense imprimante, il y a tout un setup pour faire des vidéos, il y a je sais pas combien de drones accrochés au mur, il y a un studio photo <rire> pour faire du portrait, euh, des cartes postales qui montrent tes euh, photos de voyage, c'est un peu à ton image
1: Oui exactement, c'est, euh... j'aime faire plein de choses, je, je supporte pas l'ennui <rire> c'est je ne supporte pas, euh, je, je ne peux pas rien faire, en fait, je n'y arrive pas. Je, voilà, je peux très bien, euh, peux très bien être euh, quelque part, tu me donnes un cahier, un stylo, et je vais penser à plein de choses, et je vais marquer, je vais me faire des, des, si, des, 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 des mind maps, ce qu'on appelle en, en anglais, des schémas heuristiques, pardon, voilà. Et, euh, et je vais penser à plein de choses je, voilà, je, je ne peux pas rien faire alors des fois c'est, c'est dans mon corps de métier c'est de la photo et des fois c'est hors de mon corps de métier mais euh, voilà j'avais dit quand j'ai commencé la photo j'avais dit que je ne ferais jamais de portrait aujourd'hui j'ai un studio je pense que c'est un peu la définition de faire du portrait euh, j'avais, dit, euh, j'avais dit le jour où on achetait l'appareil photo avec ma chérie on avait dit que je ne ferais, je ne ferais jamais d'animalier j'ai commencé, enfin, c'est ça qui m'a fait tomber dans la photo, l'animalier donc, euh, donc, euh, donc voilà enfin, je, je, s'il y a un proverbe euh, qui me caractérise c'est euh, de jamais dire jamais quoi.
2: on n'a pas fait de, de podcast encore avec ta chérie mais euh, c'est pas un peu
1: fatigant pour les autres oui je pense je sais pas du coup ils me le disent pas <rire> ils me le disent pas je, euh, mais je, je pense que le, je pense que ça peut être très positif pour quelqu'un qui manque d'idées. De se dire qu'il y a quelqu'un qui en a euh, pas à revendre mais qui a beaucoup d'idées tout le temps. Mais ça peut être fatigant je pense au quotidien pour quelqu'un, pour quelqu'un qui doit euh, qui apporte son soutien. Euh, voilà. Donc, euh, Je sais que voilà, je, je peux parler, je peux partir d'un, sur un projet, et puis euh, le lendemain, je peux partir sur un autre projet, et puis euh, le surlendemain sur un autre projet. Et quand je me focalise par contre sur un vrai projet, là oui, je, je fonce. Donc, euh, on, on, je, je m'ancre sur un projet, on va dire. Mais, mais c'est vrai qu'au début, euh, sur une semaine, je peux te sortir cinq projets différents. Et au bout de la, à la fin de la semaine, tu te dis, mais sur quel projet tu vas partir, en fait euh, ben, Réponse la, la semaine d'après, et, et voilà. Quoi.
2: Aujourd'hui, la, tes activités, ça, ça consiste en quoi tu, tu fais quoi exactement de tes journées
1: On parle d'une journée type. D'une journée type et de tes activités en général, ce que tu proposes okay. Ok. Donc, mes activités en général, Euh, j'ai plus une activité de corpo, ce qu'on appelle en en photo, donc reportage d'entreprise, portrait d'entreprise, voilà, donc création de contenu pour les entreprises. Euh, J'ai le mariage qui prend de plus en plus de place. Euh, Voilà, donc donc, ça va commencer à faire euh, corpo plus mariage en en cœur principaux de métier et euh, une journée type au studio enfin euh, une journée type du coup euh, j'arrive au studio généralement euh, alors j'ai pas d'horaire fixe pour arriver au studio des fois je peux arriver à c'est vrai mais malheureusement voilà on n'est pas là pour, pour vendre rêve vous quoi mais euh, des fois je vais arriver à 4h du matin parce que j'ai énormément de boulot donc euh, je sais que voilà donc des fois je vais arriver à 4h du matin des fois je vais arriver à 9h ça dépend donc je vais arriver au studio le matin je check mes mails je bois mon café tranquille euh, je check ce que j'ai à faire dans la journée, les priorités ou pas. Euh, je, je, ouais, je regarde ce que j'ai à faire et je commence à traiter mes, mes, mes tâches au fur et à mesure, que ce soit de la retouche, euh, de, la, euh, de l'envoi de contrat pour un client, euh, euh, de l'admin, euh, du, une commande particulière pour le, pour le studio ou euh, répondre à un client qui, qui a un, une préparation de devis par exemple. Et et après, ben, si j'ai du shooting en extérieur, je pars en extérieur chez mon client pour shooter. Euh, Si j'ai un un shooting au studio, ben, j'attends mon mon client en studio. Et puis après, euh, tout tout ce qu'un photographe fait de manière manière classique. En en corpo et en en mariage, tu n'as pas besoin d'un studio photo Il te te sert à quoi principalement euh, alors, je n'ai pas tout le temps besoin, bien évidemment, d'un, d'un studio. Euh, le studio, en fait, me sert à plusieurs choses. Le studio me sert euh, déjà à moi-même pour avoir mon, mon espace de, de travail tranquillement, euh, pour éviter de, de, d'empiéter sur, sur la vie privée. Euh, voilà, donc là, je sais que, par exemple, depuis que j'ai le studio, quand je sors du studio, je n'ai plus accès à mes mails pro. J'ai, je les avais avant sur mon téléphone, je les ai enlevés de mon téléphone, je les ai laissés sur mon ordinateur de bureau. Et en gros, quand je rentre à la maison, je n'ai plus accès à mes mails pro jusqu'au lendemain matin. Ça permet de couper complètement. Euh, quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, déjà à la base. Euh, mais, euh, mais maintenant, ça va mieux. Euh, donc déjà, voilà, avoir un espace. Euh, je peux recevoir mes clients et mes collègues aussi. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait le podcast ici aussi. Je... En fait, je veux vraiment, avec ce studio, créer une... Je dirais pas une extension, mais je dirais, en fait, un lieu à part. Où, en gros, bah, que tu sois le meilleur photographe du monde ou que tu veuilles juste t'intéresser à la photo, que tu puisses te sentir à l'aise ici, en fait. Donc, voilà, je je veux vraiment que ça soit un lieu pour pour les photographes et pour les non-photographes aussi, mais ceux qui s'intéressent à la photo... Euh, j'y reçois mes clients, bien évidemment. Donc, pour les mariages, je trouve que c'est beaucoup plus euh, sympa de discuter mariage autour d'un autour d'un café euh, au studio plutôt que dans un café euh, en extérieur où il y a du bruit autour et tu sais pas ce qui peut euh, ce qui. Enfin, ouais. Et professionnel finalement. Oui, bien sûr. Oui, oui je trouve que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus posé en fait. Euh, même au niveau des euh, même au niveau des futurs mariés, je trouve que c'est. Euh... Je trouve que c'est quelque chose en plus, euh, les, euh, voilà, les, les futurs mariés qui viennent euh, généralement se sentent bien, je fais en sorte qu'ils se sentent bien ici, donc, euh, donc voilà on a le temps qu'il faut pour discuter, euh, on n'est pas à la terrasse d'un café où euh, bah, tu vas boire ton café et au bout d'une heure et demie euh, tu as peut-être euh, le service de midi qui va commencer et tu vas comprendre que bah, c'est soit tu manges soit tu pars, alors que tu as peut-être... Euh, un rendez-vous, ben finalement, tu as plein de choses à dire et puis euh, ton rendez-vous dure trois heures. Mais en fait, ici, il n'y a pas de limite. Si tu veux rester au studio pendant trois heures pour parler mariage, on parle trois heures pour parler de ton mariage. Il n'y a aucun souci, en fait. Donc euh, oui, ça me, permet de recevoir mes, euh, ça me permet de recevoir mes clients, mes futurs clients. Euh, quand il y a des, euh, des clients corpaux qui ont besoin de, de quelque chose en particulier, on peut, euh, on peut venir, on peut en discuter sur l'ordinateur. Enfin, on peut en discuter. On peut voir des choses sur l'ordinateur pour euh, discuter de leur futur projet. Et je trouve que c'est moi euh... ouais, je trouve que ça pose un contexte en fait sur l'activité c'est cool aussi je j'ai l'impression d'aller au bureau tous les matins sauf que je suis content d'aller au bureau en fait
2: il s'appelle comment ton bureau
1: <rire> le bureau s'appelle le Mojo Studio <rire>
2: bah
1: pourquoi le Mojo parce que le Mojo en fait c'est oh il y a plusieurs il plusieurs raisons alors le Mojo Studio pourquoi euh, le Mojo en fait c'est c'est un mot c'est un mot anglais qui signifie en fait euh, le le feu intérieur le mot jour le, le, le tempérament euh, alors certains vont sortir la, la référence de austin power euh, qui est un petit peu plus euh, sexualisé du mot de euh, jour je suis pas je suis pas sur ce truc là mais euh, je suis plus sur le, le, le ouais le, le tempérament intérieur le fait d'avoir ce côté un peu good mood tu sais un truc très positif. Mmh. Donc euh, je me suis toujours dit que c'était vraiment un mot qui... J'ai, j'aime bien en fait avoir... Euh, j'ai, j'aime bien dire euh, que j'ai le mojo, tu vois, je me sens bien, hein, je... voilà. Et, euh, et je l'ai orthographié comme un, un, comme un groupe de musique des années 2000 euh, qui a sorti quelques titres euh, et dont je passais la musique en boucle quand j'étais jeune. En boucle, mais vraiment et donc du coup je l'ai orthographié comme ça et je trouvais que ça, ça faisait vraiment un, un, bon, un bon appel en fait là dessus et après fait, euh, fait comment dire fait annexe on va dire euh, j'ai le, le, le propriétaire <rire> de, mon, de l'immeuble où, je, où j'ai le studio en fait, qui s'appelle monsieur Mogio. donc ça se prononce pas tout à fait pareil mais il y a on va dire que ça, il peut y avoir une ressemblance euh, du loin de l'oreille et je me dis que, c'est, voilà, du coup, ça fait euh, tout, tout, ce, tout converger, en fait. Tout était... C'était un signe. C'est sûrement un signe. Je marche beaucoup au signe. Et, et là, euh, ouais, là, c'était, euh, il y avait une flopée de signes. Donc, du coup, c'était cool. Tu parlais de photographe dans ton, dans ton studio, au Mojo.
2: Parce que tu as aussi une autre activité. C'est encore une autre. Euh, la formation. Ouais. Enfin, alors... En 2019, tu apprends euh, la photo, tu te mets euh, corps et âme là-dedans, ouais. et aujourd'hui, maintenant, c'est toi qui, qui redonnes ça aux
1: autres Ouais, 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 c'est très difficile à croire. Maintenant que je le dis, ça fait. <rire> il va me faire venir un syndrome de la posteur, hier.
2: Ah non, non, pas du tout, au contraire, moi je suis. Voilà, euh, je, rigole. Je, je connais tes images et j'invite tout le monde à les voir, à les voir sur ton site, et il euh, y a. Aucun doute aujourd'hui que tu es un vrai photographe professionnel et un très bon photographe professionnel. Et c'est ce parcours justement qui est intéressant. C'est aussi pour ça qu'on est là pour pour ce ce podcast parce que le parcours est finalement assez assez fulgurant. Et en arrivée à la formation, et je sais comment se passent les formations, et je sais qu'elles se passent très très bien, c'est impressionnant.
1: Bah, En fait, euh, j'ai toujours aimé partager, honnêtement. Euh, et j'ai donné des cours quand j'étais plus jeune, je donnais des cours de tennis euh, dans mon club. Euh, je n'avais pas, pas le niveau, le classement pour le faire. Parce que nous, tu sais, euh, au, au tennis, c'est un classement minimum à avoir pour passer un examen. Euh, mais après, voilà, euh, pour encadrer des, 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 des enfants de 4, 6, 8, 10 ans, euh, sur des débutants, tu, tu n'as pas forcément besoin d'un, d'un niveau minimum. Donc, euh, donc, on avait toujours cet arrangement-là avec le, avec le club, et en fait, j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé ce, ce, ce truc-là, hein, de, de, de partager. Et en fait, je... Comment dire J'ai un ami qui donnait des cours photo sur Nice, euh, via, euh, via une plateforme euh, qui s'appelle Photoprof. Enfin, je l'ai rencontré... Euh, c'est un, en fait, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est devenu un ami par la suite, voilà. Les gens ils vont se dire « Ouais, un mec, euh, il ne l'a pas rencontré, c'est son ami, euh, c'est très bizarre. <rire> » On sait que dans le, dans le sud, on est, très, euh, on est très proche rapidement, mais bon, là, il c'est, c'est, y a des limites quand même. Bref, donc, euh, et donc du coup, il, il, voulait arrêter, euh, il voulait arrêter de donner les cours sur Nice. Il n'avait plus trop le temps et il voulait faire autre chose. Et il m'a dit « Est-ce que ça t'intéresserait ?» Et je lui ai dit « Oui, carrément. » Donc il m'a, donné, en fait, les, euh, il m'a donné les coordonnées de la, la personne qui s'occupe de ça on a eu un entretien téléphonique, ça s'est super bien passé, et j'ai commencé à donner des cours de photo. Donc, euh, donc oui, ça, ça fait euh, maintenant, euh, depuis février 2020, depuis, non, février 2021, pardon, j'ai fait une bêtise, depuis février 2021 que je donne des cours en présentiel sur Nice, donc via cette plateforme Photoprof, et, et en fait, euh, avec les réseaux sociaux, euh, j'aime bien aussi partager le, le, le quotidien de mon activité, et j'ai eu plusieurs demandes de de formation en digital. Donc c'est mon c'est mon projet là de, de fin d'année qui va me voir le jour là d'ici la, la première quinzaine de, de janvier je pense. Donc oui formation digitale euh, formation en digital, formation en présentiel. Ouais ouais. C'est, c'est un kiff en fait. C'est vraiment un kiff. Je, j'ai beau être fatigué avant le cours, je ressors, je suis je suis un peu requinqué. Je suis fatigué au niveau de la voix, parce que j'ai passé 4 heures à parler. <rire> mais, mais je suis requinqué en termes, de, en termes d'esprit. Et de, en termes d'esprit, ouais, ça me requinque. J'adore ça, en fait. J'adore partager. C'est pour prendre un peu le contre-pied de, de toi qui t'es retrouvé tout seul face
2: à YouTube. Là, tu te dis, euh, allez, je ne vais pas leur faire ce coup-là, justement. On va plutôt parler.
1: J'ai ai pas pensé. Honnêtement, je n'y ai pas pensé à, ce, à cet aspect-là. Mais c'est vrai que, oui, euh, je me rappelle de ces, de ces soirées... Euh, à, passer, à essayer de mettre tout ça en application et de comprendre. Et euh, étant donné que j'ai fait la démarche moi-même, je suis, je pense, à même de la faire comprendre aux gens, de, la, de l'expliquer plus facilement. Et euh, ce que je... Comment dire quand je, quand je donne un cours de photo, je, j'essaie d'être le plus concret possible. Il y a des... Euh, bien sûr, euh, bien évidemment, il y a des règles élémentaires, mais euh, des fois, il y a certaines règles qu'on, qu'on, comment dire, qu'on s'efforce d'apprendre, mais qui... Euh, nous servent moins d'un pour cent du temps quoi donc euh, clairement je, le, je, je leur dis à mes, à mes élèves voilà ça vous le, vous le voyez je vous l'explique mais vous allez réellement vous en servir même pas un pour cent du temps quoi donc euh, ne vous préoccupez pas trop de ça gardez le dans un coin de votre tête mais c'est pas non plus euh, voilà donc euh, j'essaie d'être le plus concret le plus objectif possible c'est vraiment la ligne de conduite que je me, que je me donne sur la, la partie formation je veux vraiment du concret je veux vraiment je suis quelqu'un qui marche à l'exemple qui marche euh, euh, au, au, au matériel, en fait, tu me le montres, je, je crois, euh, tu me le montres, je le vois, je le crois, je l'applique. Et, et j'essaie de faire ça avec mes, avec mes élèves. Je, voilà. Tu les emmènes dans Nice pour faire des photos Oui, du coup, oui. Bah, du coup, avec le, un, un cours au Mojo Studio, comment ça se passe euh, bah, Les élèves arrivent, on fait nos présentations, on se présente devant un petit café tranquillement, et euh, on fait la partie théorique euh, au studio. Et après, on part pratiquer dans le vieux Nice.
2: C'est intéressant, Nice. C'est un beau terrain de jeu pour un photographe
1: C'est un beau terrain de jeu, ouais. Le vieux Nice est euh, très, euh, très sympa, avec tout ce contraste ombre-lumière que tu peux avoir d'une rue à l'autre. La prom, bon, la prom, c'est la prom. Hein, euh, c'est presque trop facile. Hein. C'est pas que c'est presque trop facile, mais c'est que ça a été fait tellement de fois, la prom. Euh, donc... Euh, il faudrait vraiment que je me mette longtemps sur la prom en fait pour me tu vois pour me pour me lancer un truc pour me lancer sur un truc là dessus. Ça peut être challengeant d'un autre côté. Ça peut être challengeant bien évidemment bien évidemment mais je suis plus euh, je suis plus rencontre au détour d'une rue du Vénus tu vois plus je suis plus dans ce style là voilà c'est plus mon c'est plus mon délire. Vénus Vénice. Et les Niçois ils se laissent prendre en photo. Alors moi je suis pas un... je suis, en, en de photo, en termes de photo street si on doit parler photo street du coup. Je suis pas trop euh, portrait, euh, comment dire, pas trop euh, portrait de, de gens. Enfin, euh, c'est vraiment de la. Je mets, je fais des mises en scène, façon de parler. J'attends qu'une personne passe au bon endroit, bien évidemment. Mais je vais essayer de faire en sorte qu'elle n'arrive pas de face à moi en fait. Je, j'essaie toujours de garder soit une silhouette dans l'ombre, soit, enfin, euh, que la personne soit pas identifiable. Comme ça, au moins, il n'y a pas de raison que la personne puisse s'inquiéter déjà d'une. Euh, pas besoin d'aller courir après la personne en disant hey, j'ai fait une photo de vous euh, voilà est-ce que vous kiffez ou pas comment ça se passe euh, machin vous inquiétez pas il n'y a pas de souci euh, voilà donc euh, je ouais je suis pas euh, mais le peu de fois où j'ai demandé des photos de, de gens dans la rue euh, ça a été euh, ça a été pris euh, positivement donc ouais je pourrais dire que les soit se laissent prendre en photo mais j'ai pas la meilleure expérience dans le dans le domaine hein, donc euh, je, je pense que d'autres, d'autres collègues auront plus d'expérience, plus d'expérience que moi. Ouais, on, ira, on ira bientôt en
2: rencontrer un notamment. Tu parlais il y a quelques instants des, des réseaux sociaux. Euh, tu es assez présent sur Instagram. Alors, je te vois notamment faire voler ton drone dans le, dans le studio, euh, sur ton fauteuil. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi il fait ça c'est, c'est important pour toi, euh, cette présence sur, sur, le, sur les réseaux, d'un point de vue professionnel ou autre je, pour, Pourquoi euh, faire autant de choses Et même donner d'ailleurs des conseils de vie. Je voyais ça, enfin des conseils de vie. C'est peut-être un grand mot, mais de dire... euh, Allez, profitez de ce que vous avez autour de vous et tout. On s'éloigne presque un peu de la photo aussi. hein.
1: Ouais, ouais. En fait, euh, début 2021, j'ai commencé à à être un petit peu plus présent sur les réseaux. Or, je n'ai pas pas une une communauté monstrueuse, hein, bien évidemment mais euh, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, euh, on a beau en, en parler négativement et en, dire, euh, et en dire du mal et dire qu'il y a des gens qui ont du harcèlement et ainsi de suite et compagnie, et je dis pas que ça n'existe pas, attention mais je dis qu'aussi il y a du positif dans les réseaux sociaux il y a des rencontres de personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées avant, bien évidemment euh, il y a tout ce, tout ce genre de, 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 de choses là qu'on dit pas très souvent sur les réseaux sociaux et euh, et en fait, je m'étais rendu compte aussi sur les réseaux sociaux qu'on aime bien vendre du rêve. <rire> On aime bien parler des choses très positives quand les gens gagnent énormément d'argent, quand ils ont une très belle voiture, et ainsi de suite. C'est quelque chose pas qui m'énervait, parce que je, je, j'aime bien la réussite des gens, il n'y a aucun souci, je n'ai j'ai pas, de, pas de problème avec ça. En revanche, je me disais, par contre... Quand quelqu'un, euh, pour moi par exemple pour la photo, quand quelqu'un, euh, quand un client, euh, quand un client, quand un client ne, ne paye pas en temps et en heure, ou quand un client euh, bah, te plante au dernier moment, alors qu'à la base c'était censé être sûr, euh, personne n'en parle, bizarrement, bizarrement personne n'en parle. Et je me suis dit je vais commencer à en parler, parce qu'en fait ça fait partie de ma vie, forcément. Et, euh, et en fait j'ai, j'ai compris que ça plaisait énormément. Euh, que en fait, ce, ce côté transparent plaisait énormément. Donc, euh, donc, j'ai continué. J'ai continué, continué. En fait, aujourd'hui, voilà, je, que ça soit qui ait du positif ou du négatif dans ma, dans ma vie, je le, j'en parle tout simplement. Je ne parle pas de tout ce qui se passe dans ma vie, bien évidemment. J'ai toujours mon petit jardin secret. hein, Mais par contre, je je euh, je n'ai quasiment aucun tabou, on va dire, sur les réseaux sociaux. Il y a bien des choses dont je ne parle pas. Mais Mais en gros, si demain euh, euh, j'ai une mauvaise expérience, je le dirai. Si j'ai une très bonne expérience, je le dirai. Euh, En ce moment, euh, c'est la préparation de la euh, la saison des mariages 2023. Et euh, à chaque fois qu'un, qu'un, qu'un couple de, de futurs mariés euh, euh, fait euh, enfin signe, un, un signe mon devis, j'en suis très content et merci à eux pour leur confiance. Je, je suis je suis vraiment je suis vraiment très content de, 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 de la confiance euh, la confiance qu'il me, me donne en fait. Et donc euh, c'est pas du c'est pas surjoué ou quoi. C'est vraiment je suis très content en fait. Je, je, je perçois ça vraiment comme un c'est un plaisir, c'est un honneur. Et donc, je le, je le, fais, je le dis sur les réseaux. Quand, euh, voilà, je, je dis tout sur les réseaux. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a une part importante. Mais euh, je ne me focalise pas trop dessus. Il y a des jours où je n'ai pas envie de faire de story, je n'en ferai pas. Je ne vais pas euh, me dire, il faut absolument que je fasse une, deux, trois stories par jour. Il y a des fois, j'en fais pas, j'en fais pas. Ce n'est pas grave. Mais euh, je pense que ça peut, ça peut motiver des gens. Des gens qui sont, un petit peu dans le, qui sont un petit peu dans le dur en ce moment et qui se disent... Euh, bref, ma vie c'est pas ouf en ce moment, machin et tout, et puis peut-être qu'il voit un couillon euh, comme moi, à l'autre bout, de, sur, enfin, enfin, sur l'écran, en train de dire, bah, écoute, moi voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je viens de recevoir une imprimante, je suis trop content en fait. Et le gars se dit, ouais putain, c'est cool, il m'a donné le sourire ce con, tu vois. Et je me prends pas la tête, j'ai, j'ai des petits retours là-dessus, ça fait plaisir, et encore merci à à Ceux qui qui se reconnaîtront dans cette dans cette phrase, mais mais voilà, en tout cas, merci merci à tous.
2: Bon, il faut aller suivre. Alors, c'est sur Instagram, c'est ça C'est quoi sur oui, Insta, sur euh, Insta
1: ouais, sur Insta, je je parle beaucoup de ma vie, euh, de ma vie, euh, ouais, du du quotidien, enfin, c'est tout quoi, c'est Nicolas Katowice, Ouais, Voilà, exact. On Et voit. puis, ça te permet de râler un petit peu aussi. T'aimes oui, bien ça râler. j'adore râler, j'adore râler, j'adore râler. Mais je, en fait, c'est très bizarre. J'adore râler, mais je suis pas du genre à en plein facilement c'est quand je râle c'est du petit c'est du c'est un c'est un petit échauffement bon, en même temps on est en France on aime bien râler nous quoi. tu sais donc euh... donc voilà je râle je râle un petit peu et puis et puis voilà c'est cool
2: c'est quoi tes projets oh parce qu'il y en a déjà quand même pas mal sur l'ouvrage mais t'en as d'autres et des projets farfelus comme thème à dire
1: ouais Alors, tu tu veux quoi comme genre de projet tu as ah, bah... des gros projets ou des petits projets tu veux du court moyen long terme
2: raconte nous oh là là
1: vous avez combien 3 heures non je <rire> Non, euh, euh, projet à court terme, euh, finir euh, finir complètement le studio, qu'il soit complètement opérationnel et que j'ai plus rien à euh, mettre dans le studio, bien évidemment. Parce que bah là, tous les mois, tu prends un petit truc, tu fais par-ci, par-là, puis tu as une autre idée, et puis bon, bref. Euh, moyen terme, j'aimerais euh, ouvrir pourquoi pas un deuxième studio, mais plus gros. avec euh, Alors. J'aime pas parler de ce. Je parle de ce projet-là avec des personnes qui sont un, un minimum proches, dans l'an. Là, le dire dans un podcast, ça fait très bizarre. Tu as toujours ce, cette peur que quelqu'un te, te prenne le, le coche avant, tu vois. Mais en gros, j'aimerais euh, qu'on s'associe à plusieurs créatifs et qu'on ait un très beau studio pour nous. Voilà. Euh, j'ai déjà le, le système que je mets en tête. J'ai déjà, voilà. Maintenant, il faudrait trouver le, le bon endroit, l'endroit adéquat pour ça et, et la structure et le. Et les bonnes personnes et ainsi de suite. Euh, j'aimerais, euh, j'aimerais en fait euh, et après, enfin à long terme, un autre projet à long terme. On parlait de l'étranger tout à l'heure. J'aimerais, euh, j'aimerais déménager à l'étranger. Euh, j'aimerais euh, sucer, voilà, j'aimerais partir euh, notamment euh, dans les pays de l'est, euh, pas par rapport à mes origines, mais parce que ma compagnie est bulgare. Euh, le projet de s'installer là-bas, tout simplement. Et donc, euh, du coup, de, pourquoi pas ouvrir un studio euh, là-bas Bon, alors avant de partir,
2: euh, avant de partir là-bas, oh, tu, vas, tu vas un peu nous faire plaisir et rester dans le coin. Allez, Nice en un seul mot. Soleil. Trois endroits où, où, qui sont emblématiques pour toi de la ville où tu vas, où, boire un
1: coup, manger, voir des choses euh, Le vieux Nice. Euh, à Vieux-Nice, donc plus précisément le cours euh, enfin, je pense que c'est le, l'endroit où si tu veux boire un, un verre, tu sais que c'est, euh, c'est la Bac, enfin, moi c'est une de, un, de, un de mes endroits préférants en tout cas euh, Deuxième endroit, j'aime beaucoup la colline du château la, 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 bon, c'est, ça fait. pour les Niçois, ils vont se dire mais oui, il n'a rien inventé euh, oui, bah, bien évidemment, euh, en même temps euh, euh, tu montes à la colline du château euh, tu as ton, ton panorama sur tout Nice et sur toute la baie des anges enfin sur tout, voilà, ouais. enfin, c'est, euh, j'ai envie de dire c'est inimitable quoi. Et, et un troisième endroit je dirais euh, tout ce qui est arrière-pays niçois j'aime, euh, j'aime beaucoup les villages aux alentours j'ai vécu dans un village euh, pendant trois ans j'ai vécu à Clans c'est un c'est un village pareil qui est, qui est très euh, euh, dont, pour lequel je suis très attaché donc c'est vraiment pour moi un endroit si j'ai besoin de me ressourcer un, un, si j'ai besoin de me ressourcer je me vois bien enfin je, je, je peux partir là-bas une journée et balader dans les rues de Clans sans rien demander à personne et me ressourcer il y a un endroit où tu vas manger régulièrement à Nice non régulièrement non parce que j'aime bien essayer plein de nouvelles choses ouais ben après en bon, façon dans le Vénis, tu as toujours de quoi trouver pour manger hein. mais après oui il y a toujours des des petites références bien sûr mais c'est euh, après moi avec les euh, avec les photos euh, avec la partie corpo de la photo euh, je suis amené à shooter dans des restaurants donc euh, toujours tu as toujours des petites adresses à, à prévoir enfin essayer et ainsi de suite quoi donc euh, j'aurais pas de de lieu à proprement dit. Euh, mais voyez, oui, voilà, je ne pourrais pas te répondre à un lieu de suite là, pour manger.
2: Bon, alors on va te demander de, 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 dénoncer, un, un, de dénoncer quelqu'un. Euh, le, le, un des prochains podcasts qu'on pourrait faire avec, avec quelqu'un d'ici, tu, tu as un nom à nous donner
1: J'ai pas forcément de, de nom en plus tu m'as demandé d'y penser tout à l'heure donc euh, voilà euh... oui alors là ouais, tu, tu, tu tu casses un peu le, le, le secret de la préparation de l'émission non ouais, mais, je t'en mais parlé c'est avant. voilà donc ça veut dire que t'as pas c'est réfléchi juste... j'ai pas réfléchi non j'ai pas réfléchi mais par contre euh, un profil qui pourrait être intéressant en podcast selon moi euh, ça serait le profil d'un, d'un coach sportif qui est devenu un ami qui s'appelle qui s'appelle Duplan ben euh, voilà, qui, un un nom, un... qui est exactement qui est un qui est un ex militaire en plus je pense que ça va te parler euh, donc c'est un ex militaire et euh, qui s'est reconverti en, en coach sportif et qui est sur la côte et qui est, euh, et qui, est euh, qui plus est un, un, une personne euh, géniale c'est vraiment quelqu'un de très positif et très gentil donc euh, donc ouais je t'invite à, à peut-être le contacter pour pour voir ce que ce que vous pouvez faire ensemble
2: bon bah écoute merci beaucoup nico de, de nous avoir reçu au au Mojo, bah, merci vous le vous. trouverez merci facilement, à... c'est que Salaya n'hésitez pas à, à venir, il ne râle pas tout le temps. Et en non, tout je, cas, je, je râle que le lundi matin, généralement. Vous, vous serez toujours accueilli, accueilli avec le sourire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez laisser un commentaire sur une des plateformes où nous diffusons, Apple Podcast, Spotify ou Podcast Addict. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et à très vite, pas très loin de la prom.
0: Ce podcast, réalisé par Rodeo Pictura, vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delecraz avec la voix d'Athena Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.